0: Hallå vänner! Innan vi började veckans poddavsnitt så tänkte jag bara berätta lite grann för dig om våran smakprovsvecka som vi kommer att hålla på Vickdoktorn nu i augusti. Det är nämligen så här, det är många som kontaktar oss och frågar när vi öppnar nästa program och det gör vi inte förrän i september. Och så ställer de en massa frågor och så upplevde vi att, nej men vad tusan, de kan väl få prova på att gå Vickdoktorns program och där har vår smakprovtsveckan. Och den är för dig som kanske inte har haft den här sommaren som du trodde att du skulle ha. Jag vet inte om du brukar göra som Alette brukade göra. Eh, det vill säga väga mäta, räkna allting som du stoppar i dig under semestern då du kan kontrollera dina dagar på ett bättre sätt. Bara för att bli besviken i slutet för att du gick inte ner i vikt utan du kanske till och med har fortsatt gå upp. I sådana fall så rekommenderar jag varmt att du kollar in på vikdoktornse smakprov Där går jag igenom allting som vi kommer att gå igenom under den här veckan. Det handlar om varför det är så svårt att låta bli att äta fastän du inte vill, fastän du inte behöver, fastän du inte borde... Eh, vi kommer att gå igenom varför din övervikt inte är ditt fel, precis som den här podden heter, av en anledning, forskning eh, belägger detta. Vi kommer att gå igenom vilka vikthormoner som styr och hur du kan hantera dem. Vi kommer att gå igenom den enskilt viktigaste beteendeförändringen som du kan göra, som vi ser ger oerhört bra resultat, som relativt snabbt stoppar dig från att gå upp i vikt och som hjälper dig att börja gå ner. Låt inte det här lite spännande. I sådana fall gå in på viktdoktorn.se smakprov och kolla om den här veckan är för dig. Jag hoppas att vi ses. Och nu tillbaka till avsnittet. Är det en sån som undviker vissa livsmedel för att de har helt enkelt ett väldigt dåligt... Ehm... Reputation tänkte jag säga. Rykte. Rykte. Eller är det så att du är till och med är rädd för vissa typer av livsmedel för att du tänker att det här är inte bra för mig. Jag vill ju faktiskt gå ner i vikt. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, en av grönarna till viktdoktorn. Och jag sitter med Rebecca våran multibegåvade, multi psykolog, kostvetare och på fritiden crossfit-instruktör. men Idag ska vi titta närmare på en studie gjord av den fantastiska Kevin Hall. Och jag säger det därför att det är ingen som någonsin har lyckats sitta fel på hans studier. Visst är det så?
1: Ja, han är så cool. Han är värsta rockstar. Ja, när det kommer till studier behöver ni hjälp så ring honom. För det är ingen <laughs>
0: som kan spräcka hål på dem. Det är helt underbart. Idag ska vi nämligen köra lite debunk-grejer äh, här nu. Vi ska äh, avslöja lite myter, äh, med, stärkta av just Kevin Hall. Så att, äh, det vi säger idag är faktiskt sant och det spelar ingen roll vad du säger. För forskningsvärlden håller med, eller hur?
1: Ja, guren. Guren
0: har talat äh, via oss äh, i det här fallet. <laughs> äh, och, äh, kan du börja med att berätta lite grann om studien? Vad var syftet med den? Hur såg den ut och så vidare? För det här är ingen jättestudie.
1: Nej. Så eh, Atkins-dieten är kanske någonting som... Eh, LCHF? Som, ja, ja, men innan LCHF blev populärt så var det ju Atkins. Då skulle man minska på mängden kolhydrater Och sen så har det här utvecklats eh, genom åren. Så LCHF då, eh, low carb, high, eh, high fat, är någonting som också har varit väldigt populärt inom Sverige. Och fortfarande är det idag där man då begränsar sina kolhydrater och äter en större mängd fett. Eh, och att detta då ska komma med en hel rad hälsopåståenden där viktreducering är ett av de hälsopåståendena. Eh, vi har också en extrem version av det med diet som egentligen togs fram för att behandla barnepilepsi. Där... Jag tänkte just det, det här har vi pratat om, det här känner jag igen, mm. det har med barn att göra. Mm. Epilepsi hos barn. Mm. mm. Så det är där eh, medicinen inte har bitit så pass eh, väl som man hade önskat så blir de här barnen väldigt eh, väl undersökta när de då sätts på en eh, kateendet. Eh, och eh, jag tänker att i dagens samhälle så är det mycket som man får höra. så Nej men jag, jag, jag tog bara en potatis eller jag, jag drog ner, jag äter inte pasta för att då... Då kan man inte gå ner i vikt samtidigt.
0: Jag hör det här hela tiden när folk frågar mig. Ja men vad jobbar du med? Och jag säger så här, Men jag, jag har grundat ett företag tillsammans med min bästa vän. Och vi hjälper människor att gå ner i vikt och stanna där. Och de bara. Va? Ja men då? Vad, vad är grejen? Och hur ska man äta? Och jag har ju det. Och jag får höra. Jag kan tänka mig mm. att du som psykolog får höra andra saker. Men jag får höra mm. vad folk inte längre äter. Och hur de äter. Och mm. vad vi tycker om det. Och jag säger som vi alltid säger. Ät vanligt näringsrik mat. Ät tallriksmodellen. Mm. Kostcirkel. När de bara, men jag äter. Och det oftast det jag hör. Nej, men de har tagit bort kolhydraterna. De äter inte potatis, de äter inte ris, de äter inte pasta eller i väldigt, väldigt liten mängd. Mm. Eh, och många säger, Nej, men jag äter grönsaker och där finns det ju kolhydrater så jag får i mig det ändå. Men ja. de går verkligen low carb, alltså låg eh, kolhydratnivå. Ja. Och det här eh, har inte riktigt eh, Kevin Hall sett fungera <laughs> för viktnedgång. Det här är ju superspännande.
1: Mm? Ja. Så det de gjorde var att de kollade på 19 vuxna människor med eh, en... Med ett BMI över 30.
0: Så de har sjukdomen obesitas?
1: Ja. Mm? De låste in de här människorna. <laughs> det är jättespännande. De har låst in de här människorna i en metabolisk kammare. Och det här kan ju låta väldigt makabert och hemskt. Men det man gör när man är i en metabolisk kammare. Det är att det möjliggör att man mäter alla utgifter- så att man kan, mäta liksom, för man kan mäta min utandning. Så hur så mycket man, man koldioxid och så. man
0: kör luften i rummet genom ett filter.
1: Ja, mm. för det är ju så att fett, det, så vi blir av med fett är ju att vi antingen andas ute eller via avföring. tänkte säga bajs, men <laughs> <Nej>. <laughs> nu sa jag det ändå. Dumpning. Ja. <laughs> mm. Mm. Nummer två. Yes. Kärtbarn har många namn. Så det är ju främst då via utandningen. Så då kan man mäta det i den här metaboliska kammaren. Jag tänker
0: att de, eftersom de var inlåsta i väldigt många dygn också då hade toalett och så mäter man det och allt där. Ja. ja.
1: Mm.
0: En ja. perfekt metabolisk kammare helt enkelt.
1: Ja. ja, det man också kan göra då är att ta bort sådana här störande moment som livet innebär. Att jag till exempel har tre trappsteg mer än vad Camilla har eller vad man nu skulle kunna ha. Eh, det påverkar ju. Så de kunde då kontrollera för rörelse och de kunde eh, se hur deltagarna sov och vad de kunde mäta allting. Tutti. Mm. Ja. I like it. Det är också därför studien var extremt kort. För att det här är ju inte riktigt etiskt att eh, tvinga människor att göra under en längre tid. Så de här 19 deltagarna fick initialt eh, göra så att de åt en baseline-diet. Så innan de drog ner på mängden mat så fick alla äta eh, fem dagar av vad de kallar en baseline-kost. Där de inte förväntade sig några förändringar egentligen. Det var inte en del av eh, själva det de ville kolla på.
0: Men de tar bort alla olika förutsättningar? Mm. För de här människorna så att de faktiskt Precis. kan jämföra.
1: Ja, mm. så att alla kom in med samma förutsättningar. Eller mm. så, så liknande som man kan göra. Sen så hade de två olika interventioner. Eller saker de ville eh, kolla på. De ville kolla på antingen om deltagarna fick en låg fett eh, diet. Som då var ett kaloriunderskott. Så det betyder då att de, hade en låg, eh, de åt inte så mycket fett. Och de åt mycket kolhydrater. Eh, och då är det både från frukt och grönt och eh, från eh, stärkelsebaserade saker så, så blandat. Och sen det, det andra sakerna de ville kolla på var då, vad händer om de får äta en låg eh, kolhydratdiet Så då mer fett, mindre kolhydrater, också ett kaloriunderskott. Och då eh, var de ju, eftersom han är så pass duktig som han är, så kollar de också så att det här var lika mycket energi i de här två olika alternativen. Um, så det slumpades vilken kost man fick börja med. Under två dagars tid så åt de efter den kosten de blev slumpad till. Sen hade de två dagars uppehåll. Och sen så fick de testa den andra kosten de andra två dagarna. Så sex dagar så var de i den här kammaren.
0: – Och
1: vad har vi för resultat? – Ja, det är nu så här. Håll i hatten. <laughs>
0: Ja, men alltså, vi har ju redan eh, lyckats eh, kasta ur oss, eh, mm. för ja, jag kunde inte hålla mig riktigt, men eh, det, det som är så intressant här det är ju, då
1: Att eh, låg fett dieten som hög kolhydratsdieten var den som såg signifikant större mängd fettmassa, alltså att de tappade eh, fettmassa.
0: Och när vi pratar signifikans då pratar vi matematisk statistik. Det är ja. nämligen så att det kan vara fluktuationer, det kan vara skillnader i data. Så att man säger, ja men här är en minskning. Men den måste uppnå en viss eh, mängd beroende på eh, massa variabler. Så tittar man på, är det en signifikant skillnad eller ej? Eh, så att alla förändringar är egentligen inte större förändringar. Och det här vet jag inte. Eller vet jag inte. Det här vet jag att till exempel när man tittar på politiska partier, hur de går upp och ner inför ett val, så kan det stå lite olika siffror. Men när man lyssnar på intervjun med den som har hållit i den här undersökningen, om det är Novus eller Kantar Shifo eller ja, Orves, då, det finns lite olika, så brukar de säga att det här är inte är en signifikant förändring. Alltså förändringen är för liten för att man ska kunna säkert säga att det har skett en riktig förändring och det är samma i det här fallet. Ja. Man ser signifikans på, det vill säga man vet att det är en skillnad för de som äter lågfett, hög kolhydrat. Ja. De går ner mer fett i vikt eh, av det de gick ner än den, eh, den motsatta dieten. Ja. Och det här är jätteintressant, för det skulle det här hålla sig när de testar på kanske... 500 personer och gör samma grej.
1: Eller 500 dagar.
0: Eller 500 dagar. <laughs> då betyder det att LCHF faktiskt inte är en vetenskaplig metod för att gå ner i vikt. Jag jag på, eh,
1: båda grupperna gick ner i vikt. Ja, men, men de hade ju
0: också eh, lågkaloridiet.
1: Ja så båda grupperna åt ju under sitt eh, energibehov. Eh, för att då, eh, åstadkomma en viktreducering, gå ner i vikt. Eh, och där eh, gruppen som då åt eh, motsatt till LCHF så... Eh, de åt eh, eh, vad blir det? High carb, low fett ja, ja, det var de som gick ner. Eh, de gick ner eh, mer i fettmassa. Eh, och det tänker ju vi så här. vad man än väljer för, för det för de är också i sin slutsats är, vi kan inte dra några stora grandiosa liksom, slutsatser eller Nej, det är för, från det är för det här. få
0: personer det är för kort tid. Ja. ja,
1: men det de däremot ville skicka med då, som vi också vill skicka med det är att vilken det man än väljer så är det inte så att inte eh, är inte farliga.
0: Nej alltså om vi ska tala klarspråk, kolhydrater gör det inte fet.
1: Nej. Mm. Och att, eh, då, då handlar det ju kanske mer om så här, vad är hållbart? Eh, vad är det som jag tror att jag kan fortsätta med? Man ska inte ha dåligt samvete då för att man tar två potatisar istället för en. Potatis är det mest mättande livsmedlet
0: vi har. Ja. Det är ett fantastiskt livsmedel. Snälla utesluta inte.
1: Nej. Så det är egentligen vår take home message från det här. Att eh, vi vill uppmana er att inte skicka ut skall, skam och till er själva. Eh, när ni eh, tar de här kolhydraterna utan att hitta någonting som är hållbart. Som man kan fortsätta göra dag efter dag. Så att man faktiskt kan se en förändring över tid. Mm, exakt. Mm.
0: Så äh, sitter du nu och är så här superprovocerad. Ja men gå in och kolla på studier från Kevin Hall. Eh, det finns ju massa det är bara att googla. Amen. Ja. Och är det så att du blir så här, wow vad intressant. Jag vill veta mer, jag vill inte missa någon podd. Förutom att vi då ses nästa vecka vid samma tid, samma plats. You know. Gå in på vikddoktorn.se och skriv upp dig på våran poddlista. Då skickar vi mejl till dig varenda torsdag morgon när vi kommer ut med en ny podd. All right. Toppen, eller hur? Innan vi avrundar vill jag bara fråga. Du har väl inte glömt bort att komma ihåg att gå in på vikdokton.se smakprov för att kolla om våran smakprovsvecka är för dig. Strålande! Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Tack till dig Rebecka. Hon är super på att hitta de här studierna som är så Eh, vi ses faktiskt igen nästa vecka, samma tid, samma plats om du vill ta hand
1: om det tills dess. Hej då! Hej då!